0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе, как этот бизнес строить, а еще о том, как я, женский голос этого подкаста, Аня Чекарева, делюсь инсайтами о взаимосвязи развития женского голоса и женского предпринимательства. Статистика показывает, что с каждым годом количество преступлений, совершаемых в интернете, растет. Раскрываемость таких дел, по данным издания «Известия», остается на низком уровне. Раскрыть удается всего 9% интернет-преступлений. Чаще всего вид мошенничества в интернете с целью получения различной конфиденциальной информации называется фишингом. Как не попасть на удочку мошенников и какие методы защиты цифровой информации существуют, мы поговорим в этом выпуске. А в конце я поделюсь фразами и лайфхаками, которые помогут отразить, манипуляции и отстоять себя уже при личной беседе. А кому нужна ваша информация и зачем ее красть? Все это обсудили в рамках первой дискуссии четвертого блока 12-часового марафона «Голос женского бизнеса России» СЕО и основательница в сервисе по подбору психологов «Альтер» Ольга Китайна и юрист компании «Морожка» Юлия Животягина. Марафон проходил в рамках третьего Евразийского женского форума, а модератором блока стала руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России». В Свердловской области Анастасия Климина Ольга поделилась, как их компания сталкивалась с кибермошенничеством Мы
1: сталкивались, например, ситуации, когда другие люди, которые хотели создать, видимо, нечто подобное на наш сервис Парсили данные прямо с сайта, то есть это не какие-то секретные данные, которые мы храним у себя на серверах но то, что размещено на сайте, просто выкачивали информацию о психологах и делали дубликат нашего сайта, и таким образом пытались как продавать похожие услуги. Вот, но мы быстро эту историю поймали, и поскольку они пользовались таким же платежным сервисом, как и мы, то мне платежная система дала контакты человека, который этим пытался заниматься. Вот, мы там не связались, и это быстро было прекращено.
2: А что скажет нам Юля по этому поводу? Была ли у вас подобная практика? Были ли такие проблемы, скажем так, с информации?
3: В компании, где я работаю сейчас, таких проблем нет нет, потому что компания «Морожка» относится к к тем юридическим лицам, которые очень серьезно подходят э, к своей безопасности, к безопасности информации. И, соответственно, э, ну, мы скажем так, предотвращаем документально в том числе и информационно, и техно, и технически предотвращаем такие вообще попытки. Вообще я хочу сказать, что такое, в принципе, информация. Информация, прежде всего, это сведения и стратегический ресурс современного общества. Вот, и ее нужно, конечно же, оберегать. И у нас законы сейчас хорошо работают в плане охраны информации, такой, как там, персональные данные, как коммерческие, генерческая тайна в том числе и интеллектуальная собственность. Поэтому для предпринимателей, которые развивают свой бизнес, которые вкладывают туда и время, и деньги, нужно относиться к этому вопросу более внимательно и стараться обезопасить свою компанию, свою информацию от ну, недоброжелателей либо каких-то там недобросовестных конкурентов.
2: Юля, сразу чувствуется ваша юридическая экспертность вообще в этом вопросе. Юля, а у вас, да. Марочка, вы пользуетесь какими-то сервисами? И также вопрос к вам все таки по... Были, бывали ли с вами случаи вот, подобных кибератак с а,
3: Ну, у нас, слава богу, такого не было, но мы пользуемся, конечно же, а, антивирусными программами, которые установлены на компьютерах, это если говорить про технические средства безопасности, а если говорить про а, документальные, то я и всем рекомендую, и в плане консультации тоже всегда говорю о том, что э, компании, которые работают, э, с, э, у которых есть коммерческая тайна, она практически у всех есть, да, это в виде там, товарных знаков, или интеллектуальной собственности, или какого-то ноу-хау, или произведения, ее, конечно, нужно охранять и все это документально подкреплять положениями, разработанными положениями там, о коммерческой тайне, разработанными положениями о персональных данных, с которыми нужно знакомить ответственных лиц, с которыми нужно знакомить работников всех. У нас все это есть. Это и психологический фактор, с одной стороны, и ну, который людям говорит об ответственности и их правах. И второй момент — это, конечно, подкреплено законодательно, то есть все стороны понимают, собственно, что так, ну, с чем они сталкиваются и что это такое. вот Поэтому технические средства и бумажные носители, они обязательно должны быть для того, чтобы сохранить вашу индивидуальную информацию, которая, собственно, и приносит денежные средства, в том числе компании.
2: Юля, вот тогда у меня следующий вопрос. Да. я Чувствую вашу такую правовую экспертность. И вот не могли бы вы с нами поделиться что такое деловая репутация и вообще зачем ее защищать?
3: Смотрите, деловая репутация само по себе – это такой же ресурс. Я просто своими ну, словами, чтобы вы понимали, я не буду вдаваться в правовые аспекты, но чтобы был язык мой понятен. Деловая репутация, она есть у юридических лиц. И честь и достоинство – это у физических лиц в большей степени. И когда компания находится там, на рынке, выходит создает, укрепляет свои позиции, вкладывает денежные средства, ресурсы, время. Естественно, это все создает определенную репутацию для нее. И у нас законом закон защищает эту деловую репутацию в том плане, что это, скажем так, положительный образ компании, ну, который скажем так создается со временем
2: деловая репутация вот, когда про тебя например пишут отзыв да в информации и это может быть не подобно да и mm-hmm. как с таким случаем вообще бороться? Если информация выложена в
3: социальных сетях или там на какой-то информационной площадке в интернете, да, то вообще все нормальные компании, которые заботятся о своей репутации, они, конечно же, реагируют. То есть компании, которые, ну, которым все равно, это один вопрос, а которые заботятся о своей репутации, они, конечно, выходят на связь с комментирующим лицом и конкретно выясняют, а в чем же, собственно говоря, вопрос. Если это ложная информация, которая не соответствует действительности, тогда, соответственно, ну, об этом говорится. И э, там есть, э, ну, скажем так, э, способы работы с этим, то есть вплоть до обращения к, э, к службе поддержки, например, да, вплоть до того, например, если это добросовестный клиент, который, например, просто там высказал свое мнение, да, и оно, ну, как бы такое, она не то что порочит, она просто не очень хорошее мнение о вашей компании, то тогда разбираются конкретно с этим человеком, выясняют, а в чем конкретно он недоволен. Но есть и другое, есть еще потребительский терроризм, например, да, мы так называем. Да. То есть, это, да, да это, те, это те, которые выкладывают информацию, не соответствующую действительности. Здесь уже целый механизм, на самом деле. То есть первоначально это обращение в службу, в техническую поддержку. Ну и, соответственно, уже работа в этом направлении, она больше даже юридическая здесь, потому что вы можете просто не знать конкретно, кто это пишет, и у вас не будет возможности выяснить. Вот. Для этого делаются, если уж совсем вопрос серьезно подошел, то вам нужно сделать скрин. Вот. Если прям вообще порочащая репутацию, информация выложена, прям вот, прям порочище, вот тогда нужно сделать скрин, Реально заверить, и уже, соответственно, искать э, э, источник э, кто это написал. Потому что, пока вы будете искать, возможно такое, что э, человек просто уберет это. Вот. или поменяют свой логин, то есть бывает такое, когда mm-hmm. вот просто они уходят и трудно поймать, а информация остается. И для того, чтобы доказательную базу, потому что мы всегда работаем а, исключительно с доказательной базы, то есть у нас должно быть на руках то, что мы можем потом предъявить, если говорить про суд конкретно, да, или про какие-то mm-hmm. другие органы, куда можно обратиться.
2: Представим, у нас с вами был тяжелый год 2020 и 2021, они стали вообще цветом форм дистанционной работы наших сотрудников. И э, сформировалось ли у вас в этой сфере какие-то правила в части информационной безопасности?
1: Так, компания оказались немного в привилегированном положении, так как мы и до этого были ремонт-компанией, то есть у нас ничего не нужно было менять, и это прям сильно да, обрешивало жизнь.
2: Да, делитесь а? опытом.
1: Делитесь опытом. А, а, да, но из того, что мы используем, то есть внутренние мы пользуемся специальной там, программой One Password для хранения паролей. Э-э- важно, что там, не знаю, документы многие у нас действительно лежат там, на Google Drive, и важно не шарить. это Мне кажется, многие про это забывают, так и из- сторонних людей, потому что часто мне присылают просто ссылки на Google документы, чтобы там, пошарить и посмотреть, вот так делать не надо, потому что если вы там шарите ссылки, они дают и доступ по почте, и это все может попасть, там утечь в интернет. Эм... Ну, это из таких каких-то простых вещей, плюс пользуемся инструментарием, таким достаточно стандартным для рабочей коммуникации, с лаком, там все ставим задачи, вся рабочая коммуникация только через них. Все-таки правила ну, достаточно простые, ничего прям такого, никаких супер космолетов. А у
2: вас, Юлия, какой-то, может быть, в этом опыт есть, как вы а, формируете правила свои, вашей информационной безопасности?
3: Ну, информационная безопасность а, оттуда, а, по тем каналам, которые может утечь, информация важная для нас. Например, я сейчас просто скажу, по каким каналам она может утечь. Это, например, спам. Да, то есть, и для того, чтобы э, этого не было, то устанавливается программа антиспама. Вот. Если вредоносные программы какие-то, то это, соответственно, ставятся антивирусы. Но ну, в нашей компании э, мы защищаем свою информацию паролями, конечно же, вот. но у нас, слава богу, не было никогда никаких утечек. Но, в принципе, я думаю, что и вряд ли они будут, потому что, ну, вот мы. Ну, защищаем свою информацию теми способами, которые нам доступны.
2: Я все-таки пытаюсь понять, я думаю, наши слушатели в том числе, все-таки вот конкретно, какие вы в своих компаниях все-таки используете, ну давайте хотя бы, может быть, два-три сервиса, вот именно с точки зрения защиты, вот Каждый из вас э, может при- сейчас назвать название э, этих сервисов.
1: Все данные, которые мы с- с- собираем с пользователей, это писались в свои программы. То, что касается рабочих коммуникаций, в принципе, я сказала, ну вот такие все достаточно известные сладки э, для рабочей переписки, BSCM для постановки задач, Google Drive для хранения файлов.
2: Сталкивались ли вы с атаками звонков, неизвестных номеров? Каких-либо почтовых рассылок, как вы с этим боретесь, и какие меры безопасности применяете. Дело
3: в том, что любая информация, которая ну, нежелательна, она откуда-то поступает. И нужно просто понимать, что, скорее всего, ваши персональные данные утекли. Это очень серьезно, на самом деле, вопрос. И для правонарушителей, ну, есть определенные последствия. Если, например, вам какие-то смс приходят от, не знаю, от магазинов или там, от каких-то банков или еще что-то, и вы понимаете, что, может быть, вы когда-то подписали там согласие о том, что вы даете персональные данные там, да, на рассылку рекламные. этой, может быть, вы даже не помните, это совершенно не важно, вы можете точно так же обратиться в Роскомнадзор, по этому вопросу с требованием запретить, либо обратиться в эту компанию, отозвать а, свое согласие. Нужно устанавливать вот эти антивирусы, антиспамы. А, возможно, опять же, про вот мультифакторную аутентификацию, если знаете, да, там в социальных сетях есть такое, и в, в электронке тоже, чтобы вашу электронную почту не взломали, это мало просто иметь пароль, но еще желательно установить вот эту вот мультифакторную двух двухступенчатую или двухфазную ну, как-то правильно там называется, аутентификацию. Вот, поэтому это минимизирует вообще любой взлом. Вы будете знать, на привязана к телефону, это все в настройках можно найти, поэтому просто озадачьтесь, пару минут потратьте, и, в общем, будете спать более спокойно. Девушки, как вы думаете, в
2: первую очередь, кому необходимо защищать информацию сегодня? И Ольга? Ну,
1: я думаю, что к этому должны серьезно относиться, конечно, все компании, которые собирают данные, э, там. Поэтому мы, к этому, очень серьезно относимся, потому что я понимаю, в какой сфере мы работаем. И так достаточно многие люди боятся обращаться за психологической помощью, потому что боятся, что будет как-то нарушена их конфиденциальность. Поэтому, я думаю, даже для компании, ну, в этом плане есть те, для кого это более, может быть, важно и менее страшно, неприятно, но не так страшно, как в нашем кейсе. С другой стороны, сейчас такой объем, сервисов, которыми мы пользуемся, я думаю, что мы, наверное, честно все можем признаться, что никто из нас не читает все пользовательские соглашения, которые мы подписываем, и там правила обработки персональных данных вот у всех сервисов, которыми мы пользуемся. Это Это просто невозможно. Как бы мы про это, может быть, не думали, тут но тоже не надо перебарщивать, чтобы это не превращалось просто в какую-то паранойю или постоянную тревогу. Я думаю, просто легче от этого не станет. Мы даже понимать что мы все контролировать не сможем. И ну, какие-то сюрпризы неприятные все-таки могут быть. И я помню, был такой кейс, когда какая-то девушка запросила у сервиса Tinder согласно правилам, чтобы они прислали ей всю эту информацию, которую они там про нее собрали и все, что они имеют на руках, и они прислали какие-то просто там тома документов, ä- и она была крайне удивлена. Вот. А в принципе это все в пользовательском соглашении с интерпрописом. То есть они ничего не собирали того, о чем там они не
0: предупреждали. И чтобы избежать таких ситуаций, о которых как раз рассказала Ольга, пользовательские соглашения мы настоятельно рекомендуем вам читать, прежде чем что-либо подписывать. А какие угрозы подстерегают нас, пока мы работаем в интернете, и как обезопасить свою информацию? Об этом рассказала вице-президент Международном банке и IT-консультант Наталья Исаева.
4: если классифицировать все угрозы, то основные это какие? Это у нас есть вирусы, которые в интернете, есть фишинговые сайты и есть социальная инженерия. Сначала поговорим про них, а потом про вот те как раз данные, которые мы хотим защитить и как лучше это сделать. То есть это пароли наши логины, если это мы что-то платим на реквизиты банковской карты и ваши паспортные данные. Это вот самые основные вещи, которые мы хотим защищать. Начнем сначала с опасностей. Ну, что такое вирусы? Я не буду останавливаться, все знают, да, но что в целом, какая классификация вирусов? Это а, либо вирусы-шпионы, как раз, которые следят, например, за клавиатурой, и потом ваши данные, которые вы на определенном сайте ввели, логин, пароль, куда-то пересылают. Это могут быть вирусы-вымогатели, которые вам повесят большой баннер на экран и скажут «Заплатите денег» или «Мы не снимем», или какой-то файлик зашифруют важный у вас и скажут, что вот, чтобы расшифровать, тоже куда-то заплатите. Ну и еще один сейчас модный тип – это вирусы, которые что-то выполняют, используя ресурсы вашей системы, например, майнят биткоины. То есть у вас будет все ужасно тормозить, потому что ваша система будет заниматься какими-то такими вещами. Все эти вирусы – это, по сути, программы, которые запущены у вас на компьютере. То есть это никаким образом их получить себе на компьютер, кроме как запустив, выполнить определенную программу, нельзя как, по сути, работает антивирус, что это такое. Mm-hmm. У него есть, у антивируса какая-то база данных, сигнатуру. Я, наверное, в двух словах объясню, что такое сигнатура, потому что это совершенно древний термин, но он уже 10 раз поменялся, но чтобы было понимание, что у какой-то программы, которая у вас работает на компьютере, есть исполняемый код. Это, по сути, те инструкции, которые выполняет процессор. Цепочка каких-то непонятных символов. И вот у программы вирусов находят такие уникальные цепочки, которые есть только у них, и нет у других программ. То есть, по сути, для каждого программы вируса просто находят уникальную цепочку, добавляют в базу и говорят, вот мы сейчас посканим еще один компьютер, если в хоть одной программе найдется эта цепочка, значит, это вирус. В самом простом виде вот она, сигнатура. То есть вот такие вот уникальные кусочки исполняемого кода. Сейчас уже антивирусы более умные, они анализируют поведение, открывают ли программа порты какие-то страны, используют ли процессоры интенсивно, и тоже по каким-то моделям поведения добавляет сигнатуру. То есть, по сути, это набор поведения программы. Каким образом можно, соответственно, защититься? Просто все, что вы получаете из интернета, не запускать. Я, я не знаю, у меня нет антивируса, я им вообще не пользуюсь. У меня Windows, то есть э, операционная система, которая больше всего подвержена атакам в вирусов, и у меня нет э, вообще никаких претензий к ее работе. Почему? Потому что, в принципе, единственное, что я делаю, это понимаю, что если я что-то запускаю из интернета, это потенциально опасно. То есть вам могут прислать какие-то ссылки, вам могут э, прислать... Э, вы можете поискать какое-то программное обеспечение в интернете, скачать его не с официального сайта, а с файло-обменника. Вот этого делать не надо. Если скачиваете уж, если хотите не скачивать с официального сайта бесплатно, лучше торрент, здесь комментарий, хотя это незаконно. Но делать это с файло-обменника это еще хуже, это опасно. Соответственно, качаем с официального сайта, не открываем никакие программы, браузеры сейчас все умные. Если что-то хочет автоматически выполниться, у вас будет такое всплывающее окно, где спросит выполнить ли эту программу. Ну, в общем, если вы вдруг случайно нажали «Выполнить» или вдруг вы там с флешки воткнули, и там автозапуск включился, и вы сказали «Да, я разрешаю», то после этого действительно лучше поставить антивирус и просто проверить, что ничего такого лишнего не было. Вот такие вот одноразовые вещи для сканирования, они в основном бесплатные. У всех они есть, у всех антивирусов. Вы просто устанавливаете, прогнали, увидели, что все хорошо, перестали волноваться. Вот такая история. То есть, наверное, первое правило (клево) – просто ничего не запускаем. Не знаю, что это такое. Естественно, все знают, что вам присылают периодически, вы там выиграли в лотерею, или вот перейдите по ссылке, вот эта вот ссылка там, например, на «Озон», оплатите товар по суперакции, а ссылка ведет не на «Озон», а куда-то еще. Дубликаты сайтов, когда, например, есть «Мариинский», есть «Мариинский», что-то там по-другому пишется, и вы покупаете билет на балет, а в итоге никуда вы не попадаете по нему. С авиабилетами. И очень часто история, когда люди покупают авиабилеты, у моих знакомых такая история была, а потом оказывается, что это был плохой сайт, который ничего не продает. Самые мои любимые – это когда присылают сайты и говорят, видите данные вашей карты, чтобы проверить, не утерянные ли они, не в базе ли они у Я думаю, что здесь, те, кто здесь, они все-таки на такие штуки не ведутся, но это очень забавно, что таким образом, естественно, собирают как раз эти данные. И что нужно сделать? Нужно, наверное, вот тут я как раз чуть-чуть технически расскажу вообще, как построена безопасность в интернете с точки зрения вот браузера и вот больших таких гигантов Гугла, Майкрософта. Вы, наверное, знаете, что есть такой SSL-сертификат, который некоторые сайты имеют, тогда у них такой значочек появляется с замочком, и HTTPS, вначале они HTTP. Давайте, наверное, в двух словах вот за три минуты попробую объяснить, как это работает. Вот в интернете есть такие определенные гиганты, которые называют центрами сертификации, то есть это просто какие-то организации, которым доверяют те же Google и Microsoft, которые выпускают браузеры. Как вообще, что они делают в итоге? Как они дают какой-то значочек сайт, что туда можно заходить. Наверное, нужно отвлечься, рассказать вообще про, как работает шифрование в интернете. Ну, на пальцах буду объяснять, потому что не вижу глаз и не знаю, насколько вообще понятно. Поэтому представим, что вы между вами и каким-то получателем, вы хотите передать данные и их зашифровать. То есть вы хотите, например, передать число «2», и чтобы получатель получил 2, но чтобы в канале, когда вы это передаете, если вдруг кто-то прочитает, не поняли, что это цифра 2. Поэтому вы берете ключ, например, число 5, складываете 2 и 5, передаете 7. А получатель знает, что ключ – это 5, вычитает из семерки 5, получает 2. Ну вот на простом примере. Здорово, здорово. Вот. Если мы говорим здесь о центрах сертификации, которые отсылают ключи всем подряд, то здесь немножко сложнее история, потому что иначе тогда кто-нибудь такой возьмет и скажет, а я тоже у тебя ключ знаю, зашифрую, отправлю, как будто я центр сертификации. Здесь нужно сделать историю, чтобы она была односторонней, чтобы то, что зашифровал центр сертификации, мог разобрать любой браузер и сказать, я знаю, что это он, но при этом, чтобы никто не мог представиться с этой сертификацией и зашифровать. То есть здесь мы один ключ использовать не будем. Есть такая криптография с открытым ключом, когда это, по сути, есть открытый и закрытый или секретный ключ в паре, и центр сертификации в этом случае будет секретный ключ. На примере цифр. Это все построено на алгоритмах, Вот когда есть функции, в одну сторону работающие быстро, а в обратную сторону работающие медленно. Самый простой пример – это функция деления на множество. Например, у нас есть число 3 и число 7. Мы их перемножили очень быстро и легко, да? получили 21. Но если у нас есть число 21 то разложить его на множители, даже вот если вы, я вас попрошу, математический столбик поделить на все, у вас это займет какое-то время. Соответственно, разложение на множители чисел – это сложная задача, и она требует ресурсов. Если мы говорим не о цифрах там, 3 и 7, а огромных 128, 256 разрядов число, которые мы перемножаем, то вот это очень сложная задача, которая требует длительного времени. И, соответственно, в принципе, вот эта история построена на том, что в одну сторону можно посчитать быстро, а в другую медленно. Соответственно, вот эти вот пары чисел, которые умножаются, это наш секретный ключ. Он есть только у центра сертификации. А их произведение, по сути, ну образно, это будет открытый ключ, который есть у всех. И с помощью этого произведения можно проверить, что действительно вот эта вот зашифрованная фраза, она была получена с использованием вот, вот, вот этого вот секретного ключа, который есть у нашего центра сертификации. То есть мы можем знать, мы не можем нашим открытым ключом зашифровать, но мы можем проверить, что действительно да, это принадлежит ему. Соответственно, центр сертификации, просто зная два числа, умножая их, генерит вот эти открытые ключи, он может их всем раздать. Есть второй секрет – посмотреть время использования домена. Если домен, скорее всего, мошеннический, вы можете зайти, есть сайт типа Хуиз и просто пишите имя домена, и вам говорят, что он зарегистрирован месяц назад, а вы хотите авиабилеты купить. Ну, стоит подумать, даже если там есть HTTPS, потому что, возможно, еще просто никто не пожаловался в центр сертификации, что это мошеннический сайт. Ну, в общем, есть вероятность попасться. Смотрите, что самое это вообще у нас опасное, самая любимая хакерами атака, это какая, вирусы и не все остальное, это социальная инженерия. То есть вы сами расскажете нужную вас информацию и ей воспользуются. Поговорят с вами, убедят вас в чем-то, и вы сами переведете деньги. Какой пример есть такой типичный случился с моим знакомым человеком, кандидатом наук, между прочим, технических, поэтому интересный случай. Uh, у него было объявление о том, что он репетитор по английскому языку, и ему позвонили и сказали, что вы знаете там Навита, да, позвонили, сказали, что у нас тут какая-то великая делегация приезжает, нам нужен переводчик, там мы вам супер много денег заплатим, только приезжайте. В итоге, ну думает, что да, позвонили по объявлению, начинает общаться, там люди грамотно входят в доверие, и потом в какой-то момент uh, долгий диалог, полный общения, он должен куда-то приехать, он уже уезжает, и мы говорим, а вы можете по дороге положить деньги на счет нашей делегации по 5000 рублей каждому на телефон? Мы же вам все заплатим, потом еще и то, что мы вам обещали. Естественно, оказалось, что вся схема была рассчитана на то, что он положит деньги, и после этого они пропадут. То есть э, о вас узнают какую-то информацию, входят в доверие, а после этого вы что-то сами рассказываете. То же самое с «почему я терпеть не могу секретные вопросы в паролей Это всегда что-то, что либо вообще не работает, вы сами забудете, какой, вы там, какой у вас любимый предмет в школе, что вы там написали. Зато для зло- злоумышленников это поле, где можно разгуляться, во-первых, не так много вариантов перебрать, а во-вторых, если вдруг, э, ну, в общем-то, появится необходимость, с вами можно пообщаться в чате, написать, что мы там были на каком-то общем мероприятии, а вот расскажите, у вас там любимый питомец, там, а как его зовут, ой, какой молодец, и вот у вас узнали уже ответ на ваш секретный вопрос. Поэтому вот этого всего стоит избегать. Еще я бы посоветовала с точки зрения социальной инженерии избегать отметок в Foursquare, в Instagram, ну, ставить их тогда, когда вы уже покинули хотя бы место, чтобы тоже люди, которые вокруг вас находятся, они не могли среагировать как-то на там, какие-то вещи, там то, что вы там оставите, там, заплатили картой, то есть чтобы не было привязки к вам и конкретно к каким-то там атрибутам, которые вы имеете. То есть это вот такие основные моменты. Самое главное, наверное, средство защиты от социальной инженерии, если вдруг вы хотите кому-то перевести какие-то деньги, незнакомому человеку, даже если он у вас вошел в доверие, вы думаете, что все хорошо, позвоните кому-нибудь, кто не общался с этим человеком, чтобы человек, который не попал под его влияние, там же все психологически рассчитано, чтобы вы доверяли. То есть вы позвоните человеку со стороны, он вам сразу скажет, ты что, не-не-не, не не, не надо никому переводить, это же развод. Поэтому вот просто как следующая, третья привычка, э, если что-то вы хотите кому-то перевести, позвоните другу. Даже если у вас э, действительно в соцсети ваш знакомый пишет, может быть, его взломали. Прежде чем переводить деньги, позвоните кому-нибудь посоветоваться. То есть вот такая третья привычка. А Дальше я бы, наверное, предложила пойти уже со стороны все-таки того, что мы защищаем, про пароли, паспортные данные поговорить и, самое главное, про банковские карты. Здесь тоже много всего интересного. Вот, наверное, самое простое, что какой самый рисковый документ потерять – это паспорт, потому что по копии паспорта, к сожалению, до сих пор выдают в микрокредитных организациях кредиты, по копии паспорта могут дать машину в каршеринге и тоже там могут быть последствия серьезные. Поэтому э, самый простой способ э, от этого городица никому вообще паспорт свой не присылать, если вы не знаете, какой это сервис. Если это каршеринг, вы сам, сами им пользуетесь, вы можете отправить, но если это, например, на Авито вам говорят, вот вы там мне что-то продаете, а пришлите паспорт, подтвердите, что это вы действительно, а не мошенник, или если вам говорят, что... Вот мы там вам хотим предложить работу, чтобы вас там оформить, пришлите нам, пожалуйста, паспортные данные, если вы не знаете этого человека, не знаете, да если он представляется большой организацией, в общем, вам нужно убедиться, что это не мошенник, который пытается получить ваши данные. Самое интересное – это банковские карты, их реквизиты. Здесь вот и безопасность интернета для меня вот это, наверное, самая главная история, потому что очень многие люди боятся платить карточками. На самом деле, если понимать, опять же, вот как мы с вирусом поговорили, что можно жить без него, если понимать чуть-чуть, что нельзя делать. Здесь то же самое с карточками, все достаточно понятно. Расскажу просто, вот опять же, схему, как работает банковская карта. Есть банк-эмитент, который выпускает саму карточку, вам ее отдает сам пластик. Есть mm-hmm. банк-эквайер, это банк, который у, продав... у продавца услуги, который будет производить расчет. Между ними есть платежная система, это Visa, MasterCard и так далее, они вот через нее общаются. В итоге, когда вы делаете какую-то транзакцию, что-то покупаете, банк, который эквайер, он должен запросить у вас определенные данные. Если вы не предоставляете карту, когда, например, предоставление карты, это вот вы через терминал платите, например. Это все понятно. Там прямая ответственность будет у банка-эмитента, потому что вы пришли лично, вы пришли с картой. Соответственно, вот здесь никаких вопросов к эквайерингу нет. А если вы платите через интернет, то это ответственность банка эквайра, доказать, что, грубо говоря, не мошеннику они а что-то продают. Иначе, если будет спор открыт, то есть вы скажете, это не я купил, то, скорее всего, виза, MasterCard, как вот э, рефери в этой истории, они просто вернут деньги обратно, и все. Что делают эквайр В первую очередь они могут запрашивать CVV, CVC-код. Это тот код, который на обратной стороне карты. Если вы его вводите в интернете, то... Ну, таким образом эквайер себя обезопасивает, что это действительно вы. Он может это не, не запрашивать. То есть теоретически с вашей карты можно списать деньги и без этого. Тут такой момент что сервиви нужен только для списания никогда для того чтобы переливили деньги никому этот код не понадобится поэтому mm-hmm. вы его вводите только для списания если его уже все-таки ввели очень сложно будет доказать что это были не вы что делать mm-hmm. если карта в итоге утеряна если даже вы ее потом нашли если вы подозреваете что кто-то мог списать эти данные перевыпустить пластик это очень быстро в банках это делают часто бесплатно просто перепускаете пластик больше ваша карта никто не воспользуется единственное что вот с момента на самом деле вот этой блокировки карты до того момента, как вот пройдет полностью, прогрузится, что эта карта утеряна во всех платежных системах, проходит какое-то определенное время. То есть, ну, может быть, около суток в среднем. То есть, если за эти сутки э, кто-то воспользуется вашей картой и найдет операцию, которая пройдет без вашего банка, а просто напрямую через платежную систему, то тоже есть шанс списать. И что интересно, банки в, этой, в этом случае ответственность не несут. Все равно будете тогда должны банку. Ну и какие средства защиты? самые, вот, самые простые вот, из моих привычек. У меня никогда... Ну, я пользуюсь, во-первых, привязываю везде карты, только дебетовые, кредитные карты я только использую со своим присутствием. То есть когда я прикладываю где-то расплатиться. Э, в интернете я использую только дебетовые карты и не привязывать никуда кредитные карты. То есть вот это вот такие вот... Основные вещи. Если вы вводите CVV, значит, вы платите. Тоже надо запомнить. Какие пароли в любом случае нужно делать? Раньше какая история была? Сайты практически многие были не защищены от такой атаки, которая называется brute force. По сути, это простой перебор пароля. То есть если у вас пароль из шести символов и одни цифры, то это, там, сколько, миллион получается у нас комбинаций. Миллион комбинаций при желании, там, и человек может перебрать и подобрать. Если на сайте нет защиты от такого перебора, то ваш пароль очень быстро подберут. Для компьютера это, там, меньше минут займет. Поэтому в чем сейчас почти все сайты, они, в принципе, имеют защиту. Либо капчу у вас когда вы несколько раз неправильно ввели, да, вот это вот видите, там, отметьте светофоры, велосипеды, ага. там, чтобы не робот. Да. То есть э, уже не сработает брут механизм. Или будет тайм-аут, что вот вы там ввели сегодня уже три раза неправильно, следующий раз завтра можете попробовать. Но в чем здесь есть подводные камни? Мы же кроме того, что любим использовать простые пароли, мы их еще используем на всех сайтах одинаковые. То есть, э, например, на каком-то новостоке основном ресурсе непонятном, который мне нужно было зарегистрироваться один раз, чтобы там прочитать статью, я ввела тот же самый пароль, а там никаких защит от брутфорса нет. И, соответственно, на этом сайте, на каком-то маленьком, на коленке сделанном, просто приходит брутфорс-агент, перебирает все возможные пароли, находит, и потом этот пароль идет и заходит с ним же к вам на какой-нибудь Gmail или какой-то более ценный ресурс, а то и в банк. Поэтому здесь основная история, ну, наверное, такое вот самое простое правило, если есть такой набор сайтов, которые, в принципе, там никакой финансовой информации, ничего существенного нет, можно там любой пароль ввести, пусть он будет и ради бога, но главное, чтобы на важных сайтах, это ваша почта, где у вас есть какие-то данные, это банковские приложения, это все интернет-магазины, где вы платите, там должны быть пароли разные между собой и обязательно отличающиеся от тех, которые на всех непонятных сайтах. И тогда, в принципе, вот это это такой истории, что где-то кто-то на брутфорсе на каком-то странном сайте простой пароль, а потом его же ввел. Ну, вот такой истории не будет.
0: Наталья рекомендует подбирать разные пароли для ваших разных страничек и разных сервисов. Этот принцип можно назвать базовым для кибербезопасности. А какие элементы лежат в ее основе, рассказала основатель АРЭК юрист по интеллектуальной собственности Галина Добрякова.
5: В основе кибербезопасности всегда лежат три правила. Вам нужно установить определенные правила работы с информацией. Если вы кому-то даете информацию, вам нужно подписать с ними договор. Они не могут получить информацию просто так. И даже если вы нашли какого-то фрилансера, который делает вам иконку, все равно, когда вы размещаете заказ на площадке, вы можете указать, что он передает вам права на иконку, и вы получаете эти права. И именно это условие даст вам возможность зарегистрировать товарный знак, если иконка вам, в принципе, понравится. И это учет данных. То есть мы не можем охранять и защищать то, что мы не учитываем. Если у вас нет системы оформления прав, учета, доступов, паролей и всего прочего, фактически у вас этот контур не замкнется. Поэтому в основе кибербезопасности лежат три элемента. Определенные правила работы, договор с любым человеком во внешнем мире и учет данных. Как это работает на конкретном примере? Любой бизнес состоит из двух основных вещей. Это интеллектуальная собственность и коммерческая тайна. Интеллектуальная собственность – это все, что закон дает нам защищать, как объекты авторского права, как ноу-хау, как патенты, как товарные знаки. И это то, что мы можем обеспечить каким-то еще режимом. И коммерческая тайна – это информация. Информация о том, кто у нас работает, информация о наших закупочных ценах, информация о том, на каких площадках мы размещаем заказы. То есть это любая информация, которая не является интеллектуальной собственностью, но мы можем ее защитить, потому что она важна для нас, и участвуют в нашей деятельности. Поэтому кибербезопасность обеспечивает защиту основного актива бизнеса, это интеллектуальная собственность и коммерческая тайна от внешнего мира. И как посмотреть, что у вас по-настоящему она работает? Потому что многие думают, что чтобы включить кибербезопасность, нужно нанять айтишника, чесадмина, специалисты по инфобезопасности. Они все настроят, и все будет четко. Но на самом деле, поскольку эта штука не работает без юриста. Вам нужно с самого начала делать все правильно. И вот как вы можете убедиться, что у вас работает кибербезопасность или как вам стоит начать ее внедрение. То есть первое, вы оформляете права на интеллектуальную собственность и на коммерческую тайну. Потому что коммерческая тайна ⁇ это режим. Мало просто написать приказ ввести режим коммерческой тайны. Нет, этого недостаточно. Нужно указать, что именно составляет коммерческую тайну, где эта коммерческая тайна лежит условно, где находится та база данных с клиентами, которая является вашей коммерческой тайной, как не осуществляется доступ, раздать пароли сотрудников, которые могут туда заходить и логировать то, как они это делают. То есть видите, режим, договор и учет. И все это работает постоянно только в такой связке. Если вы убираете хотя бы один элемент из цепочки, то она перестает работать в принципе. Что это значит для вас? Это значит, что если вы не установили правила, и кто-то нарушил ваш режим коммерческой тайны, вы не сможете доказать, что он нарушил. И, к сожалению, ни один юрист не сможет вам помочь. Потому что ему, чтобы защищать ваши права, нужно, чтобы у вас был уже режим. Если вы не вели учет и не знаете, что конкретно является вашей интеллектуальной собственностью или вашей коммерческой тайной, то, опять же, юрист вам помочь не сможет, потому что он не сможет ответить на вопрос, а что конкретно защищаем. Украли дизайн тортика. Ясно, что мы защищаем дизайн. Но как мы докажем, что он наш? Если у нас не будет свидетельства о депонировании, если у нас не будет договора, что для нас разработали этот дизайн, как именно мы будем доказывать, что это наш дизайн? Мы, разумеется, можем сослаться на то, что мы первыми опубликовали это в Инстаграм. Но если мы потеряли доступ к магазину в Инстаграм, все. Поэтому пять правил. Оформляйте права на интеллектуальную собственность и вводите режим коммерческой тайны. Подписывайте договоры со всеми, кому вы даете доступ к этим документам или данным. Далее вы учитываете доступы, то есть даете пароли или обеспечиваете режим доступа по ссылкам. То есть это на самом деле звучит сложно, но это довольно легко сделать с помощью Google Диска или Яндекс Диска, когда вы обеспечиваете доступ определенного человека с определенным имейлом. И вы в своем договоре указали, что под этим имейлом ваша система заходит. Поэтому юрист, который будет защищать ваши права, будет думать так. Ага, у него есть договор, в договоре написан имейл, e-mail, к имейлу прикреплена папка, все, что в папке подходит под режим коммерческой тайны, значит, мне нужно просто доказать, что эта информация лежала в папке. То есть эта задача становится решаемой юридически. Логирование доступов и сокрытие данных – это то, что очень помогает малому бизнесу, особенно в сфере красоты, потому что логирование доступов и сокрытие данных дает возможность на уровне CRM скрывать данные телефонов для тех, кто звонит. И это критически важно, когда у вас меняется администратор, потому что он в данном случае не может взять базу данных ваших клиентов. Он их просто не видит. И самое лучшее решение в сфере кибербезопасности это не давать доступ на самом деле. Поэтому если вы можете использовать любое техническое решение, которое скрывает данные, делает маски или просто не давать доступ, то определенно нужно этим воспользоваться. И пятое. Это техническая защита ресурсов и домена. То есть здесь хорошо работает история с защитой паролей, защиты сайтов от DDoS-атак через специализированные сервисы, допустим, Cloudflare, которые маскируют ваш IP-адрес, и это делает невозможным DDoS-атаке. Это регулярные, постоянные и очень частые обращения на ваш ресурс, которые просто не дают нормальным людям заказать у вас товары. И если вы оставили такую возможность, эту лазейку, ею могут воспользоваться, чтобы положить ваш сайт. В это время реклама просто будет работать в холостую, и бизнес будет терять деньги. Поэтому очень важно обеспечить определенную защиту своего бизнеса, оформить права, подписать договоры. Если вы не можете подписать договоры, вы всегда можете отправить условия из этого договора. При размещении заказа, переписки по электронной почте и даже общаясь через мессенджеры вы можете написать там, «Нужно разработать для меня логотип и передать права, исключительное право в полном объеме на меня». Стоимость такая-то. И для законодательства российского этого будет уже совершенно достаточно для того, чтобы права перешли к вам. Настроить учет паролей, обеспечить логирование доступов или сокрытие данных, и хорошо, если вы можете сделать это на уровне crm систем. Допустим, эта функция возможна в Bittrex. И обеспечить техническую защиту ресурсов и домена. И именно это позволяет бизнесу спокойно работать. И для малого бизнеса это очень важно, потому что у малого бизнеса, как правило, нет огромного количества ресурсов для того, чтобы нанимать юристов. Поэтому здесь хорошо работает именно подготовка. Чем лучше вы подготовились, эта подготовка не требует большого количества ресурсов. Оформление прав можно делать с помощью депонирования. Ввести режим коммерческой тайны можно настроить CRM и диск, и настроить доступа. То есть это все очень доступно для малого бизнеса, и очень важно это делать, потому что при вводе клиентской базы малый бизнес может пострадать даже сильнее, чем крупный. Важно понимать, что Вот эта основа, режим договор и учет и правила, они по-настоящему вас защищают.
0: Как рассказала Галина, один из элементов, лежащих в основе кибербезопасности, это защита интеллектуальной собственности. А какие способы и законы относительно интеллектуальных прав существуют, рассказала IT-юрист, сотрудница в IP-комплайенс группы МТС Дарья Гольева. Каждый проект,
6: каждый продукт перед запуском нуждается в проверке и выявлении рисков, связанных с объектами интеллектуальной собственности. И я проверяю, что оформлены все необходимые документы на служебные произведения, чтобы права действительно перешли к нам, и мы законно владели интеллектуальной собственностью. Uh-huh. Чтобы был зарегистрирован нейминг, чтобы мы действительно владели, могли использовать наименование этого продукта. Проведена патентная чистота, чтобы контент а, действительно был. А, мы им владели на законных основаниях. Потом мы проверяем объем прав на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц. И вот, собственно, это вот такая часть а, проверки, да, а, проекта перед выходом.
2: могли бы вы нам открыть тему защиты интеллектуальных прав? Вообще, что это такое? Как защищать вообще какие все-таки вот... Э- Внутри этого закона присутствуют. В большинстве
6: случаев, говоря о защите интеллектуальной собственности, имеют в виду защиту уже юридически оформленных интеллектуальных прав. Однако наиболее ответственным этапом защиты является правильное оформление таких прав. Это оформление служебных объектов интеллектуальных прав. А именно, что нужно сделать? Указать в должностных инструкциях о том, что в должностные обязанности данных, данной должности входит в создание объектов интеллектуальной собственности. Это очень важно и является основой. Затем принятие созданных объектов интеллектуальных прав от сотрудников и выплата им авторских вознаграждений. Вот Как только это все сделано, мы считаем, что права перешли компании. Также оформлением является получение патентов и регистрация товарных знаков. Все это очень важно. Только совершив такие действия, можно предполагать, что при нарушении ваших прав третьими лицами вы сможете обратиться напрямую к нарушителю или посредством госорганов, или в суд по интеллектуальным правам за защитой ваших нарушенных прав. Как вы думаете,
2: кто и зачем вообще может украсть интеллектуальную собственность?
6: Украсть э, что-то могут сотрудники. Если вы не оформили права на служебные произведения, э, сотрудники могут оспорить и забрать, собственно, права. Затем конкуренты, конечно же, потому что они наиболее заинтересованные лица. Потом лица, которые выискивают уязвимости в оформлении прав, и зарабатывают на этом. Это так называемые патентные тролли, в том числе, ага. которые именно вот этим и занимаются. А также любые недобросовестные лица то есть круг лиц очень-очень широкий. Фото, видео и аудио-контент сайта один из самых популярных нематериальных объектов для хищения. Вторым распространенным объектом хищения выступают товарные знаки, а также объекты, которые входят в идентику компании. Это фирменный корпоративный стиль и его элементы. Затем идет программное обеспечение. Типичная ситуация, когда конкурент настраивает контекстную рекламу так, что по ключевым запросам с названием вашей организации первыми в поиске выдаются их сайт. И если такие нарушения произошли, то нужно обращаться в арбитражный суд по интеллектуальным правам. При этом нарушителями могут оказаться и крупные компании, известные.
2: А вот скажите, куда стоит обращаться, если вообще произошло правонарушение в этом вопросе интеллектуальной собственности?
6: Я бы рекомендовала в первую очередь обращаться к правонарушителю и попробовать договориться. Потому что э, зачастую правонарушитель сам не осознает, может не осознавать, что он делает, да, и вполне можно с ним поговорить по этому поводу. А также можно обратиться в хостинговую компанию, если, например, нарушение вы обнаружили на сайте э, конкурента да, там, или другой компании, которая использует ваши логотипы или текст или еще что-то. А также можно обратиться в магазины приложений. То есть это mm-hmm. uh, Google, uh, Apple, да, они тоже uh, защищают uh, интеллектуальную собственность, авторские права и могут с этим помочь. Если есть какие-то другие посредники, к которым вы можете обратиться, тоже можно их uh, задействовать, PayPal, еще кого-то. Uh, mm-hmm. uh, затем можно обратиться в госорганы. Например, Федеральная антимонопольная служба, Палата по патентным спорам, даже прокуратура некоторые вопросы помогает
2: решать.
6: А, ну и, конечно же, в суд по
2: интеллектуальным правам. Как максимально обезопасить себя, чтобы не произошли какие-либо кражи вот, нашей интеллектуальной собственности, которую мы создаем? Самое
6: главное — это должным образом оформлять объекты. Вот это самое основное. Потому что если компания себя не защитит, то а, никто
0: ей уже в этом не поможет задним числом. Наш голос может быть инструментом, используемым при интернет-мошенничестве. Например, его могут записать и использовать в фишинге. О том, как защитить себя в сети, рассказывали эксперты этого выпуска. А я расскажу, как обезопасить себя в офлайне, Как справляться с конфликтом, как реагировать на агрессию без повышения голоса и при этом сохранять спокойствие. Если с интонацией все просто, по ней считать намерения собеседника мы можем почти сразу, но какие фразы-триггеры могут научить нас распознавать манипуляцию, провокацию, и даже «Обман». Лучшим способом сохранить спокойствие при любой ситуации, не реагировать и не повышать голос – это сделать паузу. Если вы чувствуете, что ситуация или слова вашего собеседника выводят вас из равновесия, начинают вас раздражать, возьмите время, чтобы понять, какие эмоции у вас это вызывает и что вы конкретно хотите сказать, но не поддавайтесь быстрому порыву ответить. Возьмите паузу, посчитайте до пяти, подышите. Именно это позволит вам действовать не реактивно, а осознанно. Также для того, чтобы понять, что именно хочет вам сказать собеседник, можно послушать, какие конкретно слова он произносит, что он говорит. Почувствуйте разницу. Например, если вам говорят «мог бы уже и сделать этот отчет, скоро дедлайн, и сделай, пожалуйста, отчет к пятнице» как ты думаешь, ты успеешь его закончить к этому дню или тебе нужна какая-то помощь? В первом случае мы услышали манипуляцию, а во втором случае мы услышали просьбу. Чаще всего люди, которые прибегают к манипуляции, обобщают и достаточно некорректно подают информацию. Например, они часто говорят, ты все время это делаешь, вы все время срываете дедлайны, вы постоянно опаздываете. Противостоять этому можно тоже из состояния покоя и ссылаясь на какие-то конкретные факты или данные, например, уточнить. «Скажите, пожалуйста, когда в последний раз я срывал сроки? Уточните, когда я опаздывал в последний раз? Приведите, пожалуйста, примеры этих опозданий». Манипулятор и агрессор чаще всего обесценивают собеседника, например, переходя на личностные вопросы и ситуации. Важно увести собеседника от оценки вас как человека или ваших профессиональных качеств и перевести разговор в рабочий. Старайтесь переключать на нейтральный тон собеседника, если он повышает на вас голос. Ваш голос должен при этом звучать уверенно. Например, при ответе на необъективную критику можно сказать Спасибо за ваше мнение. Я бы хотел обдумать и вернуться к этому разговору позже. Вполне нормально взять тайм-аут, остыть и вернуться к диалогу в любое удобное для вас время в уже нейтральной форме. Если ваши договоренности с клиентом или подрядчиком скреплены юридически, и у вас есть факты, данные, у вас есть переписка в почте, вы всегда можете на них ссылаться, аргументируя какие-то вещи, которые вам важны, и отражая эти манипуляции. Например, если вам говорят, что вы что-то не сделали в срок или не сдали нужный вам товар, или что-то не приехало, вы всегда можете сослаться на переписку, где вы указываете четко сроки и дедлайны, и сослаться на договор, где также должно быть все четко и по делу прописано. Старайтесь прописывать все четко и детально, чтобы не вызывать свой адрес, манипуляцию фактами или данными. Эти лайфхаки помогут вести здоровую коммуникацию, понимать манипуляцию, сохранять спокойствие и, самое главное, отстаивать себя, свое мнение и свою правду. А мы двигаемся в следующий не менее интересный выпуск. Не забывайте ставить нам оценки, рекомендовать друзьям и писать отзывы. А с вами была я, Аня Чекарева.